0: Tem coisa acontecendo lá em Brasília também, muita coisa. Nem parece semana de Natal. Não parece. Certo, Daniel Vetterman.
1: Errado, porque teve Peru de Natal para os deputados e senadores.
0: Quem fez o
1: Peru? É. É, teve peru, e um peru bem abastecido, digamos assim. É, a PEC da transição foi aprovada na Câmara, o texto base, pelo menos, ainda há alguns destaques para serem discutidos, que são tentativas de alteração, mas não devem é, mais dar alterações a essa PEC. A PEC passou em dois turnos, o texto base na Câmara, deve seguir ainda hoje para o Senado. É a proposta né, apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula, da Silva, para começar o próximo ano, para tomar posse em 1 de janeiro com um aumento de gastos para bancar despesas e promessas de campanha incluindo o programa Bolsa Família outros programas aí e esse acordo, porque eu falo do Peru né? Uhum. esse acordo ele só foi possível porque o governo negociou uma redistribuição das verbas do orçamento secreto aquelas que foram derrubadas uhum. pelo Supremo Tribunal Federal e assim essas verbas foram redistribuídas aumentando orientando as emendas individuais a que cada parlamentar tem direito e também deixando uma verba extra para os ministérios. Ministérios estes que o Centrão quer nomear indicados. Então, de uma certa forma, as verbas que eram controladas pelos parlamentares continuarão com esse controle a depender dos acordos que serão feitos agora pelo presidente eleito. Então a gente está nessa fase de negociação a um dia do último dia, né, da última sessão antes do recesso legislativo, que é amanhã e deve ficar reservada para votar o orçamento do ano que vem, que é o projeto né, que coloca definitivamente esses recursos que estão sendo disponibilizados pela PEC.
0: Daniel, deixa eu entender, essa, a parte que vai para o Senado é tudo ou só esse trecho sobre essa, depois da decisão do Supremo, né, da inconstitucionalidade do orçamento secreto, que vai para o Senado é esse trecho que diz respeito à divisão dessa verba?
1: Vai tudo, porque fizeram um acordo para o Senado manter o mesmo texto aprovado na Câmara. Lembrando que a Câmara desidratou essa proposta. Inicialmente, o Senado tinha aprovado a PEC com uma validade de dois anos, aumentando o teto de gastos para dois anos. Durante dois anos, a Câmara foi lá e reduziu para um ano e acrescentou essa parte aí das emendas, né? esse aumento de emendas parlamentares. Fizeram um acordo com o Senado para o Senado votar tudo bonitinho, o mesmo texto, e aí vai todo ele para lá, né? A sessão deve acontecer ainda hoje e depois promulga a PEC, entre hoje e amanhã, a promulgação da PEC.
0: Quer dizer, promulga porque não precisa passar por ser PEC, não passa pelo presidente, vai direto, né, Daniel?
1: Exatamente, vai direto, né? É, é, e até porque, se precisasse passar pelo presidente, seria o Bolsonaro, né? Às vezes a gente não lembra mais, o Bolsonaro <risos> ainda é presidente até 31 de dezembro.
0: É, é, o que, é o que diz, é o que rege a Constituição. Agora, Daniel, ah, nessas negociações podemos aguardar o, no, o Lula tem segurado aí nomes para ministérios, né? A divulgação e anúncios de nomes para os ministérios. Que vão compor a esplanada a partir de 1 de janeiro. Uh, as apurações dizem aí que serão 37 ministérios. Vai aparecer muita gente do centrão, vai ter republicanos, vai ter tudo. tudo, tudo enfim, imagino que só o PL não vai ter cargo, é isso?
1: É, pois é, eu... cortou um pouquinho a ligação, Emanuel, mas é, eu entendi que você perguntou da nomeação de ministros, novos ministros do Lula amanhã, é isso?
0: Isso, e se a, a, o pessoal do Centrão será contemplado nessa nomeação?
1: Então, o Centrão está é, exigindo isso, esperando isso, porque o Centrão deu os votos para a PEC, né, a PEC aí passou com uma margem de 20 e poucos votos, então o Centrão está dizendo, olha, mesmo com o fim do orçamento secreto, mesmo com a derrota do Bolsonaro na eleição, o centrão ainda é essencial para o Lula. Partidos como o PP, União Brasil, MDB, que entregaram esses votos para aprovar a proposta PSD, já estão com a lista de deputados que votaram a favor e dizendo para o presidente eleito, olha, nós demos esses votos para a PEC e agora queremos ministérios. E já tem aí apostas, já tem aí fatura sendo apresentada. O União Brasil, por exemplo, que é um partido fortemente aliado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e que age junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nessa negociação, já pediu dois ministérios, um para a Câmara e outro para o Senado. Eles querem que um deputado do partido assuma o Ministério de Minas e Energia e um senador do partido, no caso uma senadora eleita, a professora Dorinha, assuma a pasta do desenvolvimento regional, que vai se transformar em duas cidades e integração nacional, mas que ela assuma a pasta que vai ficar com a Codevasf. A Codevasf, que é o órgão hoje, já nas mãos da União Brasil, e é um órgão muito importante para o Cedrão, porque direciona aí uma série de verbas para emendas, asfaltos, compra de tratores, etc. O que, que o Lula ou a equipe aqui né, da transição está dizendo? Que a União deve ficar com dois ministérios, o MDB deve ficar com dois ministérios, o PSD também deve ficar com dois ministérios só não se comprometeram ainda qual para qual, essa é a discussão que vai acontecer, então talvez esses ministérios assim, mais estratégicos, desenvolvimento regional, cidades, integração, minas e energia, o meio ambiente, né, que está sendo alvo aí de uma disputa também, talvez não sejam anunciados amanhã, porque ainda estão entrando nesse jogo aí, nesse xadrez político. E claro, né? é, depois que a PEC passa, aí vem a fatura e o presidente eleito já se comprometeu a, a, a devolver né? politicamente esse gesto e contemplar alguns integrantes do Centrão.
0: Muito bem. Seguiremos acompanhando, então ainda tem algumas jornadas pela frente, como essa aprovação do Senado que o Vetterman muito bem destacou e ainda a sessão que deve aprovar o orçamento amanhã, né Vetterman? Ou quinta?
1: Amanhã. Amanhã, amanhã que é Amanhã é quinta, Exato. né? Exato. Amanhã é quinta, é quinta.
0: Emanuel. Oi, Emanuel. Amanhã é quinta. Então, Mais é conhecido
1: como quinta. É, ainda tem, assim, sempre tem uma nuvem, no, de, de, uma nuvem, assim, fazendo uma sombra no Congresso, é. né? É, então, assim, estão é, é, dizendo que amanhã, inclusive, e é, isso é importante destacar, os deputados e senadores que não foram reeleitos e que não vão estar aqui na, no ano que vem, eles indicam as emendas. Por isso, eles querem votar amanhã de qualquer jeito o orçamento. E só deram os votos para a PEC, porque era esse grupo que faltava votar, a PEC, só deram votos para a PEC com essa condição, de ter as emendas e votar o orçamento amanhã. Porque se o orçamento não foi votado amanhã, o Lula assume apenas com uma, com uma, uma autorização provisória para gastar, e quem indica as emendas são os novos parlamentares que tomarão posse em fevereiro. Então, é, eles fizeram aqui o, o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira... Jurar de pé juntos que o orçamento <risos> vota
0: amanhã. É, é isso. Vamos aguardar. Tudo no, aos 49 do segundo tempo. Tudo em cima do laço. Bom, esse é Daniel... Quem vai v... é para os pênaltis. <risos> <vai pros> pênaltis. <risos> Exatamente. Daniel Vetterman vai acompanhar tudo de perto por lá na capital federal. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado e um abraço.
1: Grande abraço. Valeu.